0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alan Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos capítulo 8 Hoje estudando juntos os versículos 31 a 33 Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, Arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa passagem está diretamente conectada com a passagem anterior em que Jesus estava perguntando a compreensão do povo geral sobre quem ele era e depois com a pergunta que ele fez aos próprios discípulos de quem ele era. E Pedro, como nós vimos, respondeu, tu és o Cristo, tu és o Messias. Como nós vimos, ainda não era a hora de anunciar isso porque ainda faltava a cruz. Faltava ainda alguns importantes eventos e detalhes na vida e no ministério de Jesus, culminando com a sua morte na cruz e sua ressurreição para que o anúncio fosse feito abertamente de que ele era o Messias. E justamente para completar essa compreensão Sobre de que tipo de Messias Jesus realmente era Ele então, como nós vimos nesse texto Fala da sua morte e do seu sofrimento Naquele tempo, como certamente nós já mencionamos aqui E como alguns de vocês já devem saber Mas isso é importante lembrar Naquele tempo havia muitas pessoas que esperavam um Messias Mas um Messias político um chefe militar, talvez, que fosse liberar ah, o, o povo de Israel ah, do jugo de Roma, que fosse libertar Israel do governo político de Roma. Ou seja, a expectativa da vinda de um Messias não era exatamente, ou, me, ou melhor, não era de maneira alguma aquilo que o próprio Jesus sabia de como, de como era o Messias e daquilo que a própria Bíblia dizia acerca do Messias é por isso que Jesus para, para que os discípulos tivessem uma compreensão exata de que, de que tipo de Messias ele era e para que depois as pessoas pudessem compreender então realmente qual era a natureza de Jesus como Messias ele aqui então Diz o seguinte, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Sim, Jesus era o Messias. Sim, a identificação de Pedro estava correta, ele era o Cristo. Mas não era um Messias como o povo esperava, não era um Messias político, não era um um chefe militar, alguém que libertaria Israel do jugo de Roma. O reino desse Messias é um reino espiritual. O Messias viria não como rei agora, mas como servo sofredor. Por isso Jesus disse que era necessário. Notem bem a linguagem que Marcos uh, usa aqui, que foi a linguagem que o próprio Jesus uh, utilizou era necessário, assim como as escrituras já diziam, como nós vemos por exemplo em Isaías 52 e 53 e em outras passagens que falam de Jesus como Messias e que falam do servo sofredor, exatamente como essas passagens indicam o Messias sofreria e Jesus deixa isso muito claro, era necessário, era imprescindível o que Jesus está dizendo aqui é que assim como exatamente está nas escrituras o filho do homem sofreria muitas coisas então era necessário como se Jesus estivesse aqui dizendo é, as, as escrituras vão se cumprir e é necessário então que de acordo com as profecias o filho do homem o Messias sofra não só isso, que ele fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas Nós não podemos nos esquecer que de acordo com João capítulo 1 Jesus veio para os judeus, mas os próprios judeus o rejeitaram E aqui Jesus sofreria na mão exatamente dos líderes da religião judaica Os anciãos, os sacerdotes e os escribas e não somente Jesus sofreria em suas mãos, mas eles seriam os responsáveis primários por sua morte, exatamente como o texto diz, é, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e, depois de três dias, ressuscitasse. É isso exatamente que nós vemos aqui. Jesus fala e como o texto diz no versículo 32 isto ele expunha claramente Jesus estava aqui falando sem rodeios sem meias palavras aos seus discípulos que ele iria sofrer na mão dos, dos líderes judeus que ele iria morrer e depois de três dias iria ressuscitar Jesus falou isso de modo aberto é certo que talvez os seus discípulos ainda não tivessem uma compreensão plena do que estava acontecendo mas como nós vemos aqui Satanás que certamente estava por perto e que também ouviu é, de uma certa maneira usa aqui Pedro para que a atenção desse ensino tão importante seja é, desviada dos discípulos que eles não percebam a verdade do que Jesus está aqui dizendo. O texto diz então, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro não acreditava que Jesus iria sofrer. Pedro não queria acreditar. Pedro estava ali diante do mestre e como nós vemos é, nessa mesma passagem em outro texto, em outro, em outro evangelho Parece que Pedro queria dizer assim Mestre, não é assim não Você está enganado Por isso o texto aqui diz simplesmente de uma forma sucinta Começou a reprová-lo É como se Pedro quisesse dizer Mestre, não é por aí Você está errado, você está enganado Isso não vai acontecer com você Mas então Jesus percebeu exatamente o que estava acontecendo Jesus que estava antenado espiritualmente e estava ali é, completamente consciente e espiritualmente alerta, percebe exatamente o que está acontecendo. E o texto no versículo 33 diz o seguinte, Jesus porém voltou-se e fitando os seus discípulos, ou seja, olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás. Eu quero que você perceba uma coisa importante. O texto não está dizendo que Satanás estava, tinha incorporado Pedro. Isso certamente não aconteceu. O espírito maligno não pode adentrar um cristão. Não pode entrar na vida de um crente porque ali está o Espírito de Deus. Onde o Espírito de Deus está, como nós vemos exatamente na reação dos demônios a Jesus, também com relação a cada um de nós que tem o Espírito Santo dentro de nós. Satanás e nenhum demônio pode entrar, pode possuir a vida de um cristão. Mas ele pode sim influenciar. Ele pode influenciar negativamente. Ele pode, como nós dizemos, é de uma forma até um pouco no, no popular, ele pode sussurrar coisas ao ouvido. Certamente ele pode oprimir um cristão. E aqui talvez exatamente isso tenha acontecido. Satanás, por ter ouvido aquilo que os discípulos ouviram, tratou imediatamente de sussurrar ou de incutir alguma coisa na mente dos discípulos para desviá-los da verdade que Jesus havia uh, revelado. Por isso Jesus disse, arreda Satanás. Não que Satanás estivesse incorporado em Pedro, mas que ele estivesse por trás dessa, dessa fala de Pedro. E por isso é preciso que os discípulos também identificassem que Satanás sempre estaria por perto tentando desviar a atenção deles e tentando desvirtuar a mensagem que eles pregariam arreda Satanás porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens Jesus aqui certamente quis deixar claro que se os discípulos não tomassem cuidado que se os discípulos não fossem vigilantes que Satanás iria com certeza atrapalhar o caminho deles e que poderia inclusive fazer o que fez aqui exatamente trazer uma palavra de desânimo trazer uma palavra contrária nós precisamos estar alertas espiritualmente alertas e nós veremos outra, outra questão sobre isso mais adiante no capítulo 9 de estar espiritualmente alertas para que Satanás não, não tome alguma coisa como ocasião para nos desmotivar, para nos desencorajar e aqui ele tentou usar Pedro justamente para desvirtuar o próprio caminho de Jesus como se isso fosse possível mas Jesus percebendo deu o alerta para os próprios discípulos e aqui sem dúvida Jesus quis mostrar aos discípulos que eles precisavam estar alertas porque senão poderiam ser influar, influenciados perdão, pelo próprio Satanás no nosso próximo encontro nós vamos ver o fechamento desse capítulo em que Jesus fala de como o discípulo deve se comportar. Mas isso então no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim